0: 经常在演讲结束的时候，会有人问我：“李老师，像你如此坚持己见，然后说话如此独断的人，难道你都不害怕被人家说是盲目或者是偏激吗？”那在前阵子哦，也有一个粉丝朋友，他说：“我是你的听众，那听了你那一集《如何让孩子有独立思考能力》的这个节目。”我想要问老师，如何在挑战权威的时候，也不要过于坚持自己的立场，甚至会变得盲目或者是偏激。好，那我就说好吧，那既然这么多人问了，我就做一期给您。然后我觉得听了之后蛮感动的，我就问他说，你是怎么发现我的呢？那这位朋友跟我说，我一开始是想要找植牙发展的 podcast 频道。然后就辗转找到你这边来了。听了几集之后，觉得蛮有帮助的啊，所以也是跟大家分享啊。只要你听我的节目，你有任何的问题想听我的看法，都可以跟我说。那这一集其实我之前有曾经想过要做，但是前阵子又在风口浪尖上啊、呃，所以就不大愿意，也不大敢去发表这个言论了、哦、哈。我我先举一个最近自己发生的案例哦，我是福伦社的监事。也是今年扶轮青年社的辅导主委。那在台北呢，就是会有不同地区的扶轮社。那台北有扶轮社的他们的工作人员来说，老师，我之前上过你的课，觉得你的这个演讲对我们的孩子帮助应该挺大的。所以他也跟我敲好了时间。那敲好了时间之后呢，突然跟我说又要改时间了。我说没有关系啊，那我们就在改时间嘛。改了时间之后，今天跟我讲说，呃，今天哎、欸、这一次的演讲可能没办法邀请老师您了。那其实这也很有趣哦。在我加入福伦社以前呢、啊，几乎他们每一场，就我认识他们之后，他们每一场的这个青年的活动，都会邀请我来做嘉宾跟讲师。那自从我加入了这两年哦，从来就都没有任何一个福伦社的单位邀请我去演讲。不过你要先知道一件事情哦。我这个人啊，表面上看起来很主观，但其实我只是拥有这些很客观、弹性的思维逻辑。那我就会去问呢、啊，是哪些人，或是你的哪一些这个 sponsor， 哪一些赞助者觉得我李庚希哪里做的不好？那通常我提出来的时候，对方就会跟我说不大方便透露。啊，那这个时候我还是坚持己见，人家会不会觉得我偏激？我的立场还是一样。我认为在做青年辅导跟教育的这件事情，在台湾我算是做得还不错的几个人呢、啊。那另外一件事情也是哦、喔，就是我们彰化县政府成立了一个青年咨询委员会。那我在台中市政府的时候呢，也也在这个委员会担任过组长跟副组长，那分别是劳工局跟教育局、喔，一共四年的经验。那每一年呢、啊，我们都会办所谓的委员的。培训课程，那来帮我们上课的这些委员呢、啊？说真的，我们这几个比较有经验，都觉得这个对我们的帮助其实不大。那我今年好不容易回到我的家乡彰化县政府来做青年咨询委员的时候，却要遇到同一群人来帮我们做培训。那我也很客观地去问这个承办的长官。我说你怎么会想要找这些人？他说因为我们彰化县政府有去参考你的台中市政府青年咨询委员会的做法。我说哎、欸，那就有趣了。我在这里担任组长跟副组长，你所找的人不是我，那你找的委员是谁呢？他说啊，这个我就不方便透露。那我也问了一个曾经跟我共事过的长官，我说这个某某长官有跟你相处过吗？他说有，人家也都推荐别人，而不是推荐。那在这些状况之下，确实在台湾的很多圈圈，百分之八九十的听清楚哦，不是民众，百分之八九十的同行老师对我都不是推荐的。那这个问题其实我觉得蛮有趣的，就呼应到我们今天的题目，人家都觉得你做得不好，你还如此坚持己见，那其他人会不会说我李根希盲目或者是偏激呢？我说真的啊。我自己都知道别人怎么评断我的。今天我到台北某一个知名的旅店做培训的时 候， 有一位柜台的主 管， 我很喜欢他这种态度。他搜寻了我之后跟我 说：“ 哎， 李老 师， 怎么这里会有诈骗这两个 字？ 那跟你互 动， 我也觉得你的履历有点过于美好 了， 是不是你真的有这个诈骗的嫌疑 在？” 嘿， 怎么 样？ 这样子听了会不会让你生气？我不会，我还挺开心的。我说，嗯，我觉得这样就是好事，代表你有认真的上课，而且有把我说的话跟我这个人当一回事。你可以点进去看一看里面是什么，就连网络上的关键字也都会写我的负面的这个形象。那这个负面形象怎么来的？是有人买的关键字攻击我，而不是我真的去做诈骗。不过你如果真的搜寻我的名字后面的关键字，还真的会跑出诈骗两个字。你可以自己做一做实验。哦。那在我的行业里面啊，跟大多数对我不理解的人对我的看法都是矮的，矮李元庆自以为是啊，以自我为中心啊，甚至有人会说这个人看起来就是没有专业。但我要告诉你哦，我自己知道我在做什么，我到现在还是一样坚持极见。那别人说我盲目或者是偏激的时候，我就只会告诉自己哦，我在看你们的时候，大多数的人做的事情也很偏激啊。但我并不会去指责你，比如说你这样子很偏激，懂吗？就我自己也会这么跟我说。当别人说我很偏激的时候，代表他可能对我有某些伤、某些方面的评断。而且“偏激”这个词是贬义的，就说这个人偏离正道，有点激进。哦，那“盲目”这个词是为了反对而反对。那往往你只要和大众不一样，就会被人家贴上这两个标签。因此啊，想要给大家一个建议哦、啊，每个阶段的你都应该要以你自己的信念为中心，就算你是夜郎很自大也没有关系啊。大学时期的我，如果没有经历过那个呃花丛当中的生活，没有经历过那一种在学校当中看人家争风吃醋，没有经历过那一种在学校以自己的成绩呃很好，然后又主持很多节目。引以为荣，甚至感觉自己有点自大那个过程，我也不会知道“谦虚”两个字怎么写啊。那甚至是当我到现在当讲师的时候，一开始我也都认为这这个是实话啊、哦。但也都过去了，我也我也真心的检讨过。一开始我都觉得其他老师讲的都很差，他们根本就没有资格站在这个舞台上。当时的我真的是这么想的。那慢慢的，我跟一些老师合作过之我就会发现，不能怪他们啊。如果当时我没有这么自以为是、这么心高气傲的 话， 那我可能也没有机会看到别人批评 我， 或者是我也没有机会跟别人说出真心话。假设我一出道的时候就跟别人讲 说：“ 哎 呀， 你们都好棒 啊！” 那我一辈子都只能跟着别人一 样， 然后就像其他年轻讲师一 样， 一辈子被他们的长辈欺负。所以这里我非必须得 讲， 我非常感谢每一位提拔过我的长辈跟师长。哦， 首先第一个感谢就是蔡嘉信老师。然后李晨老师、王崇明老师、严青林老师啊、哦，然后李佩玲老师啊，足凡不及备宰，啊。他们都会跟我讲说，他们都叫我小溪啊、哦，小溪你做得很好，但是你有什么可以改变的地方，我都会讲，我不管，我就是要这样做。那他们的回复跟回答都是我挺你、嗯，虽然我觉得你这样子做不好，但我都有给你建议的。至于后面会发生什么事情，你得自己承担。那这个事情哦。这个这个状态和我一起相处时间拉最长的就是蔡嘉信老师，他在大学的时候曾经告诉过我，你呀、啊、不要那么花心啊，如果你长大之后成为了一号人物，这些以前的花边新闻被挖出来，你该怎么办？那我一样，大学的时候还是我行我素啊，对吧？每个阶段都应该坚持做那个你认为最棒的自己。我宁愿你自负，不小心锋芒毕露伤害别人，我也不要你夹着尾巴畏畏缩缩的过一辈子。那就有人说了，你这样会被修理啊’。修理完之后，我就会知道我做的事情不对了，了解吗？所以不要害怕跟别人不一样。如果没有跟大家一样，就代表你有独立思考的这个信念的开始。那如果为了反对而反对也是不好。但我先说，我李根熙所做的每一个反对，跟每一个我认为不够好的地方，也都是有根据时至今日，还是有很多人在背地里议论我说，说李老师很偏激啦、啊。甚至你在这个台湾的那个论坛迪卡上面，还会看到有人说，这个人讲话不知所云，一开口就骂所有的产业。我没有做过这件事啊。那我会因为别人这样子说就修正我的言论跟我的言行 吗？ 也绝对不会。那我并不是为了反对而反 对， 而是我有自己看待世界的这个做法。所以你在挑战权威的时 候， 像今天我去培训的时 候， 我也觉得 蛮， 我也蛮带劲的。总经理在外 面， 教室在教室外 面， 我跟我的学员们 说： 你们认为薪水小偷是在第一线服务 的， 还是做幕僚 的？ 哼，你看，那如果你没有把我的课听完，你就会认为我在影射总经理是薪水小偷。但我把整段故事说完了之后，今天上我的课的是基层的主管，都、就是当主管没有超过半年的，他们听完整堂课之后就会发现，哦，原来我曾经李更新这个人曾经那么偏激看待过管理的这个逻辑，那现在他讲出来的话，我们就能够知道。如果我有不小心偏激的想法，就很有可能跟我年轻的时候一样。那把这个转换的历程当做是经验分享给别人，这也是一个很好的做法。但是啊，常常有人会把我跟那一些搞这个思想运动的，哦，然后搞这个呃所谓的这个什么、嗯、公民意识的这群人放在一起，我和他们绝对不一样。用一个例子给大家听啊、哦。有一年啊，应该是三年前吧，我在台中市政府教育局当任教他们的咨询委员的组长的时候，有一群学生呢、啊，竟然就说我们要在学校里面把讲公的这个一项推倒，这个东西就是这个毒瘤，让我们就是荼毒，然后没办法实现真正的自由意志。然后现场吵成一团，然后学生们又很激动，啊，然后我就清了清喉咙，然后跟他们讲，可不可以尊重一下这个会议，啊？那我虽然是猎协的主席，但局长也在现场，能不能拿出年轻人该有的理性跟思维？你推倒了一个铜像之后，就另另外一个铜像起来，请问有什么差别吗？那如果在座的大家书读得不够多的话，等一下结束之后来找我，我一人送你们一本《动物农庄》。讲完了之后，年纪大的人全部都鼓掌，他们的反对就是为了让别人看见而已啊。对吧？那我的反对不是啊，我的反对并不是为了让别人看见我，但很多人会误以为我的反对跟我的言论是为了让别人看见李根熙这个人，其实真的不是。所以不管你的心态怎么样，挑战权威，或者是被别人说你很偏激，还是怎么样，你要记得一件事：心中有慈悲心，愿意站在利益他人的角度出发，再怎么偏激也都无所谓啊。虽然我这个人讲话有时候真的会比较果决啦，但说过的话就是用我的本名来表述立场，我为我的言行负责。今天就连我在全世界各地的直播频道也都用李根熙的本名，不管到哪个官方单位去演讲，也都是用我李根熙的本名。而我讲的每一句话，都不是说别人龌龊、别人肮脏，或者是别人不入流，怎么样？没有。我只是让人家知道，在现行的体制当中，身为白手起家的、没有家庭背景的年轻的我们，会遇到哪些问题？那在过去的权威体制又是用什么方式让我们变听话的？所以，时至今日，还是有很多人说我偏激跟盲目，但我真的一点都不在意。回归到最后的根本，为什么我可以不在意呢？因为我有良好的磨生能力，而且在讲的更偏激一些啊！你可以说我偏激，但我讲的是事实啊、哦。听清楚了啊、哦！如果你听到，就不要再说我偏激，都是事实啊、哦。批评我的人，没有一个人的财富赚的比我多。挂号在我这个年纪的时候，那财富比我多的人都很认同我的做法。你如果听了，就是说啊，李根你自以为是，麻烦你用本名把你近三年的扣缴凭单拿出来，我们来好好聊一聊。怎么样？这句话够偏激的吗？但我们讲的只是客观存在的事实、啊。但单纯就只是因为多数人看你不顺眼，难道你就要屈服吗？也有人跟我说你将会锋芒毕露。刚刚我跟我妈妈吃饭的时候，她也我要做这一集，我跟她讨论，她也说你不要讨论这个啦。有些人都说你很偏激啊，但我还是告诉她，我是你儿子，所以我希望你可以支持我做每个选择，再来做这件事情，就我自己为我自己负责，即使我的演讲的场次变少。我也不用跟你要饭吃 啊， 所以妈妈希望你支持我。要盲目跟偏 激， 如果害怕被贴这个标签的 话， 请你先把生活过 好， 再来讨论挑战权威。如果生活过好 了， 再去挑战权 威， 你怎么还会在一边说你盲目或偏激 呢？ 每个阶段的你都是最棒的 你， 不要因为害怕别人批 评， 就失去了你的自由意志。以上就是这一集全部的内容，希望大家喜欢。那如果你也喜欢听我讲各种不同立场或者不同的思维，也欢迎大家私讯给我。那如果大家喜欢我的节目的话，记得帮我分享、订阅、加按赞哦、喔！我爱你们，大家晚安。希望我节目的存在可以带给这个世界更多安定的可能性。坚持起见，不要害怕被人家说盲目或者是偏激。会说你盲目跟偏激的人，代表他羡慕你或是嫉妒你。想知道吗？拜。